0: Hoofdstuk 19. En ook de herstelregeling loopt vast. In het vorige hoofdstuk zagen we hoe de staatssecretaris van Financiën... aangifte deed tegen de eigen belastingdienst op basis van beperkte informatie. In dit hoofdstuk wil de Tweede Kamer en de nieuwe staatssecretaris... alle getroffen ouders financieel tegemoetkomen... Er is grote haast en de Tweede Kamer kan niet wachten om een nieuwe wet aan te nemen. Op 25 mei 2020 stuurt staatssecretaris Alexandra van Huffelen de wet hardheidsaanpassing voor een wijziging van de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen naar de Tweede Kamer. De nieuwe wet moet de juridische basis bieden om ouders in de toeslagenaffaire te compenseren. De Tweede Kamer wil de wet binnen een maand in stemming brengen. Zelfs ten tijde van de Bulgarenfraude... bij de wetsbehandeling van de wet aanpak fraude, toeslagen en fiscaliteit... was de tijdsdruk niet zo hoog. Kort gezegd zullen er met deze wet twee categorieën gedupeerde ouders aangewezen worden... die compensatie krijgen. Zij die door de hardheid van de regeling zijn getroffen. Dit zijn ouders die het slachtoffer zijn van frauderende gastouderbureaus of die verzuimd hebben hun eigen bijdrage te betalen. Zij krijgen alsnog recht op toeslagen... Zij het minder dan ze in de tijd hadden aangevraagd vanwege de onbetaalde eigen bijdrage. En de tweede categorie ouders, die bestaat uit ouders die vooringenomen zijn behandeld. De kafachtigen. Deze ouders kregen te maken met voortijdige stopzettingen, lange bezwaarprocedures en een zero tolerance beoordeling. Deze groep ouders krijgt niet alleen alsnog recht op toeslag, maar ook een aanvullende schadevergoeding van 25% van de toeslag. Een vergoeding voor de eventuele juridische kosten, een vergoeding van de invorderingskosten en ze kunnen nog een verzoek doen om aanvullende schade gecompenseerd te krijgen. Door deze tweedeling ontstaat er direct een spanning tussen de verschillende groepen gedupeerden, want wat is nu precies vooringenomen behandeld? De uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, het UHT, gaat de compensatie en schadevergoedingsregeling uitvoeren. Deze nieuwe organisatie binnen de Belastingdienst brengt eerst een advies uit of klanten van een gastoudibureau of kinderopvanginstelling vooringenomen zijn behandeld. Vervolgens gaat dit advies naar een commissie van wijzen met gezaghebbende juristen aangesteld door de staatssecretaris die er nog eens een oordeel over veld. Uit de eerste beoordelingsronde van de commissie van wijzen blijkt al snel de staatssecretaris zal een flinke aantal ouders teleur moeten stellen. Want bij hen is geen sprake geweest van vooringenomenheid. Niet in elke kafzaak was sprake van een voortijdige stopzetting, van een lange bezwaarprocedure en een zero tolerance beoordeling. Het betreft ruim 2200 ouders die als vergelijkbaar met kaf zijn beoordeeld en bijna 8000 ouders die als niet vergelijkbaar met kaf zijn beoordeeld, schrijft de staatssecretaris op basis van de beoordeling. Deze 8000 ouders waren waarschijnlijk het slachtoffer van de snoeiharde wet. Ze krijgen weliswaar alsnog de misgelopen toeslagen, maar een schadevergoeding zit er voor hen niet in. Tijdens het debat in de Tweede Kamer in juni 2020 wordt langdurig stilgestaan bij de ouders die nu buiten de boot vallen voor een aanvullende schadevergoeding. Kamerlid Renske Leijten van de SP is woedend. De Belastingdienst pleit zichzelf vrij. Wij hebben niets fout gedaan. U bent niet compensatiewaardig, zegt ze. Het klopt gewoon niet. Ze is vooral boos over de manier waarop er nu wordt omgegaan... met de opgelichte ouders van het voortvarend scheepje. De ouders die Van Huffelen op haar eerste werkdag had bezocht. Wat was er bij die kinderopvang uit Rotterdam eigenlijk aan de hand? Nou, een hoop. Er kwamen al jaren klikmeldingen binnen bij de Belastingdienst... van ouders die spraken van fraude met toeslagen en de eigen bijdrage. Op 9 december 2013 meldde zich een voormalig werknemer van het voortvarend scheepje bij de Belastingdienst. Zelf liet ze haar kinderen daar ook opvangen. Ze vertelde dat ze er geen eigen bijdrage voor hoefde te betalen. Als vraagouders problemen kregen met terugvorderingen, zei ze, dan werden er met terugwerkende kracht kwitanties gemaakt in verband met het betaald hebben van de eigen bijdrage. De Belastingdienst zag ondertussen dat het voortvarend scheepje over 2007 en 2008 geen belastingaangifte had gedaan, terwijl de aangifte van 2009 tot 2012 onverklaarbare wisselingen in de winst vertoonde. Er was bovendien een hoge schuld aan loonbelasting, waarvoor de Belastingdienst al beslag had gelegd op de bezittingen van de kinderopvang. De afdeling Belastingen noemde de eigenaressen van het voortvarend scheepje in interne stukken een beruchte cliënte. Na de oprichting van het KAF eind 2013, besloot de Fiscus dat er genoeg aanleiding was om een onderzoek in te stellen naar het voortvarend scheepje. Het onderzoek kreeg de codenaam KAF Tonga. Het eerste bezoek aan het voortvarend scheepje vond plaats op 9 januari 2014. Die dag werden per steekproef 27 dossiers uitgelicht door de kaf inspecteurs Zij concludeerden dat de administratie zodanig ondermaats is... dat na alle waarschijnlijkheid... elke aanvraag kinderopvangtoeslag kan worden gestopt. Het CAF berade zich op vervolgstappen. Op 24 januari 2014... mailde de teamleider aan zijn collega's... Gisteren hebben we bij toeslagen gesproken... over hoe verder met Tonga. Vanuit de bevindingen zouden we simpel de boel op nul kunnen zetten. Echter, dan straffen we in deze casus... ouders die wel opvang hebben genoten en waarvan er zijn die betaald hebben. Gezien de handelswijze van de onderneming alsnog kwitanties opmaken, krijgen de aanvragers, de ouders, geen mogelijkheid om zich geloofwaardig te weren. Dit betekent dat we een populatie op nieuw zouden zetten die zich niet kunnen verweren, wat mogelijk ook het nodige rumoer op kan leveren. Alles overwegende is besloten om een beslissing uit te stellen. Vanuit toeslagen zal de casus worden voorgelegd aan sociale zaken en werkgelegenheid om de zienswijze van die partij te krijgen. Wordt dus vervolgd. De teamleider nam dus nog geen definitieve beslissing, maar vervolgde in zijn mail wel alvast dat ze het liefst hard optreden, niet hiel zetten. Enkele maanden later zou uit verder onderzoek blijken dat er nog grotere problemen speelden bij het voortvarend scheepje. De beschikte beschikten over meer dan 200 digidees van ouders en vrijwel alle aanvragen voor de hoge kinderopvangtoeslag kwamen van haar IP-adres. De betalingen gingen rechtstreeks naar de rekening van het voortvarend scheepje. De inbankrekening maatregel was voor 2014 nog niet van kracht. Wat de uitkomst van het overleg van de afdeling toeslagen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is geweest, is onduidelijk. Het is wel duidelijk dat er begin 2014 een onderzoek werd opgestart naar alle toeslagaanvragen van ouders bij het voortvarend scheepje. En dat na een beoordeling van de bewijsstukken bleek dat vrijwel geen van de ouders recht had op kinderopvangtoeslag. Slechts 5% van de ouders die in bezwaar gingen tegen deze beslissing zou gelijk krijgen van de Belastingdienst. Bij de dadiemzaak was dit 49% in de bezwaarprocedure. Tijdens het Kamerdebat in juni 2020 dient Renske Leijten een motie in voor een herbeoordeling door de Commissie van Wijzen van de dossiers van ouders van het voortvarend scheepje en van de ouders in andere afgewezen kafzaken. De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Waar de Belastingdienst in mei 2020 nog adviseerde aan de Commissie van Wijzen dat de zaak van het voortvarend scheepje niet vergelijkbaar was met de dadiemzaak omdat er... Geen excessieve controle op minimale foutjes was geweest door de afdeling toeslagen en de meeste betrokkenen hun eigen bijdrage niet of niet geheel betaald hadden, zal de Belastingdienst enkele maanden later anders oordelen over zijn eigen handelen. Men, de Belastingdienst, wist vooraf al dat niet aan de uitvraag van stukken kon worden voldaan door de ouders en er dus niet aan de wettelijke eisen voor kinderopvangtoeslag werd voldaan, staat ditmaal in het advies dat hij aan de commissie van Wijzen zal voorleggen. De commissie van Wijzen besluit hierop dat het voortvarend scheepje toch vergelijkbaar is met de dadiemzaak. De Tweede Kamer is het erover eens dat de ouders van het voortvarend scheepje groot onrecht is aangedaan. Ze zijn snoeihard opgelicht door de eigenaresse en vervolgens hebben zij daarvoor moeten boeten. Maar is er ook sprake van institutionele vooringenomenheid door de Belastingdienst? Wanneer de Belastingdienst ziet dat er sprake is van misbruik en de wet onomstotelijk zegt dat de verantwoordelijkheid voor de toeslagaanvraag bij de ouders ligt... is de terugvordering dan de Belastingdienst te verwijten. Precies op dit punt vreek zich de compensatieregeling die de commissie Donner heeft voorgesteld. De commissie wilde de aanvullende schadevergoeding beperken tot de groepen die vooringenomen waren behandeld. Daar begon de toeslagenaffaire namelijk mee. De vooringenomen behandeling van ouders in de dadiemzaak waarbij fanatiek gezocht werd naar gronden om een recht op kinderopvangtoeslag af te wijzen. Maar gaandeweg bleek dat dit niet de crux van de toeslagenaffaire was. Er waren tienduizenden ouders in ernstige financiële moeilijkheden gekomen, niet zozeer vanwege procedurefouten, maar vooral vanwege de harde wet. Hier, zo vond Donner, moest een grens worden getrokken. Wees voor groepen die de dupe zijn van de hardheid van de regeling soepel met het kwijten van schulden en met het invorderen van wat nog openstaat. Maak, kortom, een einde aan deze ellende. Maar bied deze ouders alleen bij hoge uitzondering compensatie. Al is het alleen maar omdat het bij het compenseren vreselijk lastig wordt om de meest schrijnende gevallen tijdig te helpen wanneer iedereen compensatie kan krijgen. In de Tweede Kamer bestaat tijdens het debat in juni 2020 geen draagvlak voor deze afbakening. De Kamer wil alle gedupeerde ouders het maximale geven en heeft maling aan het gevaar van presidentwerking. En dus worden de afgebakende categorieën van de commissie Donner opgerekt en opgerekt. Omdat ouders geen schadevergoeding krijgen als ze gewoon het slachtoffer zijn van de wet... ...moeten deze dossiers door de Tweede Kamer gemarteld worden... ...tot ze schreeuwen dat de Belastingdienst vooringenomen was. En ja, het onderscheid tussen de compensatie voor de slachtoffers van institutionele vooringenomenheid ...en de compensatie voor slachtoffers van de harde wet, is ook moeilijk uit te leggen. Een ouder die de eigen bijdrage niet heeft betaald, krijgt alleen de toeslagen terug. Een ouder die de eigen bijdrage niet betaalde bij dat krijgt de toeslagen terug plus 25% schadevergoeding en mogelijk nog meer. Wie kan dit verschil rechtvaardigen? Aan de andere kant, als de afbakening van de commissie Donner overboord gaat, is het dan niet beter om de suggestie van een secuur beoordelingsproces maar helemaal achterwege te laten. Hier speelt hetzelfde dilemma als in het toeslagenstelsel als geheel. Het toekennen van compensatie en een schadevergoeding kan veel eenvoudiger als je minder gericht te werk gaat. Hoe beter je wilt mikken, hoe meer mensen zich bezig moeten houden met dat mikken. Maar als je het mikken achterwege laat, zullen er ook mensen zijn die een compensatie en een schadevergoeding krijgen die daar eigenlijk geen recht op hebben. Dan zullen de columnisten over vijf jaar weer genoeg stof hebben voor boze columns. Hoe naïef kon je zijn, de slechte mochten profiteren van de goede. Tijdens het debat wordt steeds duidelijker dat de wens van de Kamer en de staatssecretaris om ouders genereus te compenseren steeds verder afwijkt van de oorspronkelijke opzet van de compensatie- en schadevergoedingsregeling in het wetsvoorstel. Maar niemand heeft de tijd om daar nog op te reflecteren. De wetsbehandeling moet nu, het moet snel en het moet ruim. De trein dendert door terwijl de Kamerleden nauwelijks kunnen behappen wat er eigenlijk wordt voorgesteld. Tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer op 6 juni 2020... waarbij beleidsambtenaren van het ministerie van Financiën... de opzet van de regeling uitleggen aan de Kamerleden... zegt Pieter Omtzigt dat hem iets van het hart moet. U spreekt met een licht overwerkt Kamerlid. Ik zeg het hier toch maar even wat er van ons gevraagd wordt... om binnen tien dagen deze wet te behandelen grenst aan het onzorgvuldige. De voorzitter van de Commissie voor Financiën, Anne Mulder van de VVD, grijpt in. Maar wacht even, meneer Omzicht. Wij gaan zelf over onze inbreng. Als de Kamer zegt dit is onzorgvuldig... dan moet de wetsbehandeling verschoven worden... even dat niet het beeld ontstaat dat de ambtenaren dit willen. Omzicht, nee, daar heeft u ook gelijk in. Een week later, tijdens de plenaire wetsbehandeling op 10 juni 2020... maakt Omzicht gewacht van zijn nachtelijke werkzaamheden. U ziet hele kleine oogjes bij mij... Die hebben te maken met de 36 uur die zaten tussen enerzijds het stuk, het wetsvoorstel, en anderzijds het begrijpen daarvan, het communiceren met ouders, het communiceren met advocaten en het hier staan zonder uitgeschreven tekst. Als ik enige moeite heb om een wet te begrijpen, en ik doe dat al 17 jaar lang professioneel, dan zou het kunnen zijn dat niet elke ouder deze wet onmiddellijk begrijpt. Begrijpelijk is het wetsvoorstel inderdaad niet. De juridische inkleding van de compensatie- en schadevergoedingsregeling is waarlijk Byzantijns. De goede moeten volgens de nieuwe wet heel precies worden gescheiden van de kwalen. Het recht op schadevergoeding hangt af van de ernst van de dossiers. Wie is groepsgewijs institutioneel vooringenomen behandeld? Wie is individueel institutioneel vooringenomen behandeld? Wie is schijnend, minder schijnend, zeer schijnend? Wie heeft acute hulp nodig? Wie heeft urgente hulp nodig? Wie is opzetger over schuld verweten? Bij wie was dat terecht? Welke schade hebben de ouders geleden? Welke schade hebben de kinderen geleden? Wie valt er onder de vangnetbepaling? Omdat deze criteria vaag zijn... maken ze een individuele toetsing razend ingewikkeld. Dat is namelijk het probleem met de menselijke maat. Maatwerk is per definitie ingewikkeld... en die ingewikkeldheid schuurt weer met de snelheid van het uitkeren. Bepaal maar eens of de eigenaar van een gastouderbureau fraudeerde zonder medeweten en betrokkenheid van de belanghebbende of dat een ouder te kwade trouw was. Dat vergt onderzoek in talloze dossiers die soms al niet eens meer bestaan, als een toeslagaanvraag zich voor 2011 afspeelde. En wat als ouders zeggen dat ze bewijsstukken hebben ingestuurd maar niemand ze nog kan vinden? De Raad van State adviseerde dan ook voorzichtig tegen het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Huffelen. Ook de Raad vindt dat je het verleden niet volledig ongedaan moet willen maken... en dat het te makkelijk over presidentwerking heen wordt gestapt. Pieter Omtzigt reageert gepikeerd. Het advies van de Raad van State op deze wet was niet inhoudelijk, stelt hij tijdens het debat. Omtzigt vindt dat de Raad hiermee zijn boekje te buiten gaat. Ik zeg het maar gewoon in het debat. Raad van State, bij dit soort belangrijke wetten stellen wij uw expertise op prijs... bij de vraag of dit uitvoerbaar en handhaafbaar is. Ondertussen is het resultaat van de uitvoeringstoets door de Belastingdienst zelf ook ronduit alarmistisch. Er moet in eerste instantie met beperkte ICT-ondersteuning worden gewerkt, omdat er ICT-aanpassingen nodig zijn die niet tijdig gerealiseerd kunnen worden, staat in de uitvoeringstoets. En de stapeling van de implementatie van wetgeving in het toeslagendomein brengt extra risico's met zich mee ten aanzien van tijdige implementatie. En ook... Dit kan verstorend zijn voor het reguliere toeslagenproces. In de uitvoeringstoets door de Belastingdienst is nog niet eens rekening gehouden met de vele amendementen die tijdens de wetsbehandeling zullen worden aangenomen. Bart Snels van GroenLinks dient een amendement in waardoor ouders niet hoeven aan te tonen dat ze kosten hebben gemaakt voor de kinderopvang, als dit ook op andere wijze aannemelijk kan worden gemaakt. Aangenomen. Renske Leijten van de SP wil dat iedere ouder de mogelijkheid krijgt om eerst persoonlijk zijn of haar hele verhaal te doen bij de uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen. Aangenomen. Renske Leijten wil een ouderpanel instellen dat adviseert aan de Belastingdienst over de uitvoering van de compensatie- en schadevergoedingsregeling. Aangenomen. Ouders kunnen aanspraak maken op additionele schadevergoeding indien ze kunnen aantonen dat ze meer schade hebben geleden. Genske wil dat er coulant wordt omgegaan met de beoordeling van zulke gevolgschade. Aangenomen. Genske wil een aparte compensatie en schadevergoeding voor mensen die ten onrechte de kwalificatie opzettelijk over schuld hebben gekregen. Aangenomen. Genske wil tot slot een fonds voor de vervolgopleiding van de kinderen van gedupeerde ouders. Niet aangenomen. Farid kan van Denk vindt dat ouders niet pas vanaf een terugvordering van 1500 euro aanspraak kunnen maken op compensatie. Hij wil de grens verlagen naar 50 euro. Niet aangenomen. Al met al vindt de Kamer dat er tijdens het hele herstelproces steeds sprake moet zijn van een persoonlijke behandeling van de ouders. Geen algemeen nummer, maar iedere ouder een eigen zaakbehandelaar bij de Belastingdienst. Iemand die op de door de ouder gekozen tijdstippen klaarstaat om vragen te beantwoorden. En dan zijn er nog de dossiers. Er hebben zich sinds afplakjesdag honderden ouders gemeld die ook hun kinderopvangtoeslagdossiers willen inzien. Het op orde brengen en lakken van die dossiers kost veel tijd. De Belastingdienst heeft 25 mensen ingehuurd die zich hier vol tijd mee bezighouden. Het beschikbaar stellen van een dossier kost namelijk veel meer tijd, zo'n 200 uur, dan het beoordelen of een ouder compensatie krijgt, zo'n 40 uur. Als vervolgens blijkt dat ambtenaren de dossiers niet tijdig op orde krijgen... uitstelvragen en met ouders bellen om hun te vragen... welke specifieke informatie ze wensen te krijgen... hebben ze echt het hele dossier nodig... stellen leiden en ontzicht een reeks kamervragen. Erkent u dat mensen simpelweg willen weten op basis van welke gronden is beoordeeld... waarom er geen recht op kinderopvangtoeslag was... en zelfs voor meerdere jaren moest worden teruggevorderd, vragen ze... Erkent u tevens dat zij die informatie verdienen te hebben voordat hun zaak wordt bekeken vanuit de crisisorganisatie? Een volgend obstakel in de uitvoering is de wildgroei aan commissies en adviesraden. Een commissie van wijze beoordeelt op CAF vergelijkbaarheid. Een commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade beoordeelt hoeveel schade ouders hebben geleden. Een bezwaarschriftenadviescommissie beoordeelt de dossiers van afgewezen ouders. Er is intussen ook nog een bestuurlijke adviesraad en een ouderpanel die adviseren over het hele hersteltraject. Dat ouderpanel zal later weer adviseren tot oprichting van een kindpanel, dat er ook komt. Het punt is, de compensatie- en schadevergoedingsregeling met alle amendementen is door Kamer en staatssecretaris opgezet met de beste bedoelingen. Maar vrijwel niemand stelt zich nog de vraag of deze regeling wel uitvoerbaar is. Tegelijkertijd eisen de Kamerleden dat er haast wordt gemaakt. Het is ingewikkeld, maar het moet snel. Eigenlijk moet je tegen alle ouders die onrecht is gedaan kunnen zeggen... op die datum weet u waar u aan toe bent. Linksom of rechtsom. En wij zorgen, met steun van de Kamer, en die is er... dat dat wordt geregeld en dat u recht wordt gedaan. Zegt Henk Nijboer van de PvdA. Anders vrees ik dat het veel te lang duurt. Van Huffelen geeft weer mee. Het is onze bedoeling om al in juli zo'n 100 ouders te kunnen compenseren, belooft ze tijdens de wetsbehandeling op 17 juni 2020. Wij denken dat we daarnaast dit jaar nog zo'n 5000 dossiers kunnen afwikkelen. Het inmiddels Byzantijnse wetsvoorstel voor de compensatie- en schadevergoedingsregeling kent ook een tweede gedeelte. Dat deel gaat niet over het verleden, maar over de toekomst. Het voorstel is dat er alsnog een algemene hardheidsclausule in de wet wordt opgenomen. Ongeveer 15 jaar nadat die er tijdens de wetsbehandeling van de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen uit was geschrapt. Het ministerie van Financiën heeft jarenlang naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewezen bij het uitblijven van een oplossing voor de alles of niets benadering. Maar nu blijkt maar weer eens dat het de sleutel zelf ook al in handen had. De oplossing wordt gevonden in een wijziging... van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen... van het Ministerie van Financiën... niet in de Wet Kinderopvang... van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is een enorme klont mosterd na de maaltijd... omdat de uitspraak van de Raad van State op 23 oktober 2019... in feite al heeft bewerkstelligd... wat met deze wetswijziging wordt beoogd. Op 10 juni 2020 stelt Pieter Omtzigt tijdens de wetsbehandeling in de Tweede Kamer... de vraag die al jaren eerder gesteld had moeten worden. Het tweede deel van de wet heeft iets minder aandacht gehad. De hardheid van de regeling. Ik heb in de wetsgeschiedenis niet goed kunnen terugvinden... hoe die hardheid tot stand is gekomen. Ik zeg dat met enige schroom. Is die hardheid er nou gekomen omdat het in de wet stond... Of is die hardheid er omdat de Belastingdienst het op een gegeven moment zo uitvoerde en is later in de Raad van State uitspraken gecodificeerd dat dit mocht? Dat zijn twee verschillende opties. Ik zou graag willen weten hoe dat tot stand is gekomen, ook om er zelf van te leren. Het is inderdaad de hamvraag. Wie had hier nu wat aan kunnen doen? De Tweede Kamer, het Ministerie van Sociale Zaken, het Ministerie van Financiën, de Raad van State, de Belastingdienst? Het antwoord luidt, allemaal zal er allemaal wat aan kunnen doen. Op 18 juni 2020 wordt de wet over de compensatie- en schadevergoedingsregeling... in de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen. Gedurende de wetsbehandeling klagen sommige Kamerleden wel hoe ingewikkeld de regeling is... maar geen van hen trekt aan de rem. Niemand wil de gedupeerde ouders immers in de kou laten staan. Maar door die tyrannie van de urgentie... is reflectie op het krakkemikkige juridische bouwsel niet mogelijk... Een maand later heeft de staatssecretaris heugelijk nieuws. Beste ouders, spreekt ze de kijkers toe in een filmpje vanuit de kantoortuin van het ministerie. De eerste groep van honderd ouders heeft vandaag geld gekregen. Het is een eerste stap, eigenlijk maar een stapje. Toch ben ik er blij mee. Het laat zien dat we nu zijn gestart met waar het ons om draait. U als ouder geven waar u recht op hebt. Het is het enige heugelijke nieuws dat over de hersteloperatie te melden valt. Nog een maand later blijkt dat er ernstige vertraging is opgelopen. De uitkomst van de eerste 108 betalingen en de ervaringen met de eerste complexe dossiers laten zien dat het onverantwoord is om de huidige werkwijze nu al breed op te schalen, schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Kamer op 18 augustus. De staatssecretaris belooft op zoek te gaan naar mogelijkheden om de operatie te versnellen. De activiteiten van de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen zijn ondertussen steeds verder uitgebreid, waarbij de organisatie is gaan fungeren als een soort algemene hulpverlener. De herstelorganisatie werkt inmiddels al samen met gemeenten om slachtoffers van de toeslagenaffaire bij te staan op het gebied van werk, wonen en schuldhulpverlening. Zo probeert de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen bijvoorbeeld urgentieverklaringen te regelen voor ouders die in een te kleine woning zitten met hun gezin. In de derde voortgangsreportage kinderopvangtoeslag van 29 september 2020... iedere twee maanden moet de staatssecretaris de Tweede Kamer op de hoogte stellen van de vorderingen... hint Alexandra van Huffelen voorzichtig op de spanning die is ontstaan... tussen de wensen van de Kamer en de uitvoering van de wet. Het goed helpen van alle gedupeerde ouders levert een dilemma op. Ik wil dit samen met de ouders doen op basis van hun verhaal en voorkeuren... En hen waar nodig echt helpen om hun leven weer op te kunnen pakken. Maar ik wil ouders ook zo snel mogelijk helpen en dit op een zorgvuldige manier doen. Helaas bijten deze uitgangspunten elkaar gedeeltelijk. In het rapport schetst de staatssecretaris een paar opties om sneller compensatie en schadevergoeding te kunnen bieden. Een dossier kan bijna anderhalf keer sneller worden behandeld als de individuele gesprekken met ouders worden geschrapt dan kan de Belastingdienst gewoon een checklist afwerken en krijgen ouders de onpersoonlijke behandeling die ze van de fiscus gewend zijn. Maar dit strookt niet met de belofte die ik aan uw kamer heb gedaan om rekening te houden met de individuele situatie van de ouder en een persoonlijke behandeling te bieden, stelt de staatssecretaris. Ook de behandeltijd kan nog nog sneller, twee keer zo snel om precies te zijn, als er helemaal geen onderscheid wordt gemaakt tussen gedupeerden Dan wordt iedereen gecompenseerd, zoals de ouders in de dadiemzaak. Hier is het nu alleen wel een beetje laat voor, merkt de staatssecretaris op... want dan moet er weer een nieuw wetgevingstraject worden gestart... waardoor je uiteindelijk toch weer langer bezig bent. Nieuwe wetgeving zou voor een groot deel van de ouders... een additionele vertraging van maanden betekenen, schrijft de staatssecretaris... terwijl we ouders juist op korte termijn willen helpen. Van Huffelen stelt dan ook een derde optie voor waardoor het behandeltraject 20% sneller kan verlopen. Ze wil bij voorbaat uitgaan van het verhaal van de ouder. Iedere ouder die zich bij de uitvoeringsorganisatie Herstel toeslagen meldt, krijgt het voordeel van de twijfel. Er volgt slechts een summire-check op de plausibiliteit van het individuele verhaal. De staatssecretaris stuurt met de voortgangsreportage ook een evaluatie van het functioneren van de uitvoeringsorganisatie Herstel toeslagen naar de Tweede Kamer. In de evaluatie van de Boston Consulting Group wordt opgemerkt dat de politieke druk door de Tweede Kamer het tijdig compenseren van de ouders belemmert. Een kleine groep sleutelfiguren met essentiële kennis van de operatie is structureel overbelast en overvraagd, constateren de consultants. Hoe komt dat? Acute taken, zoals de eerste 108 uitbetalingen en het beantwoorden van Kamervragen hebben voorrang gekregen boven de tijd nemen om kennis van de groep sleutelfiguren te verbreden binnen de organisatie, al dus de evaluatie. Bovendien is er te weinig ICT-capaciteit. Eigenlijk moet iemand beslissen dat het bouwen van een werkend ICT-systeem voor de hersteloperatie absolute topprioriteit heeft, schrijven de consultants. Maar door de ontvlechting van belastingdienst, toeslagen en douane ontbreekt het aan een bestuurlijk gremium dat escalaties over de verdeling van schaarse capaciteit binnen de Belastingdienst beslecht, schrijven de consultants. Daarbij waarschuwt de Boston Consulting Groep ook al vast. Effectieve escalatie van deze capaciteitsvraagstukken zal niet direct tot een oplossing leiden, want de ICT-capaciteit is zowel binnen de Belastingdienst als in de markt zeer schaars. Zo blijft het in kamerdebatten makkelijk om te zeggen dat de menselijke maat terug moet. Maar hoe valt die menselijke maat in te passen... in de kolossale systemen die onze verzorgingstaat draaiende houden? Anders gezegd, de fixatie op het wat zorgt voor een ernstige veronachtzaming van het hoe. Bij de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen... gingen ongeveer 500 mensen vol tijd aan het werk... zodat volgens planning aan het einde van 2021 ongeveer 10.000 ouders worden geholpen. Ter vergelijking, bij de hele afdeling toeslagen van de Belastingdienst... zijn zo'n duizend mensen aan het werk om zo'n 6 miljoen huishoudens van inkomen te voorzien. Wij als kiezer en kijker wenden de blik af wanneer iemand begint over... de effectieve escalatie van ICT-capaciteitsvraagstukken. Het is slaapverwekkende televisie... Maar we staan te juichen voor het Kamerlid dat vragen stelt over de stroperigheid van onwillige overheidsdiensten. Het is goede politiek. Uitvoerbaarheid verenigt zich slecht met een debat zonder dilemma's. Want voor mensen die politieke wensen tot uitvoering brengen, zijn de dilemma's kraakhelder. Ze kunnen hun tijd besteden aan Kamervragen over hoe ouders worden geholpen, of ze kunnen hun tijd besteden aan het helpen van ouders. Ze kunnen ICT-capaciteit inzetten op het implementeren van nieuwe belastingwetgeving... of ICT-capaciteit inzetten op de hersteloperatie. Ze kunnen heel exact, heel nauwkeurig en heel traag iedereen geven waar hij of zij recht op heeft... of ze kunnen snel geld geven zonder nauwgezette controles... waarbij de kans reëel is dat er mensen tussen zitten die de boel eigenlijk belazerd hebben. Maar wanneer de golven van verontwaardiging in het publieke debat overspoelen is er geen ruimte meer voor een discussie over dilemma's, waardoor een oplossing juist nog verder weg blijft? Er ontstaat dan de indruk dat er bij de overheid goede en kwade zijn. De mensen die willen compenseren en de mensen die dat niet willen. Maar soms is het geen onwil, maar onmacht. Den Haag, Tweede Kamer, donderdag 15 oktober 2020. Renske Leijten van de SP begint het debat over het derde voortgangsrapport van Van Huffelen... met het oplezen van twee verhalen van ouders in haar mailbox. Het enige waar wij op hopen is dat er een einde aan komt, hebben ze haar gemaild. Het is een grof schandaal, zegt Leijten, dat er een uitvoeringsorganisatie is opgebouwd... die een half miljard euro tot zijn beschikking heeft... en niet verder komt dan 300 mensen dit jaar compenseren. Ook andere Kamerleden kunnen er niet bij... Waarom komt de hersteloperatie maar niet van de grond? Ik weet niet waar ik moet beginnen, zegt Leijten. Ik ben gewoon heel erg boos. Bizar en alle schaamte voorbij, oordeelt Edgar Mulder van de PVV. In dit tempo doen we al honderd jaar over, voedt Pieter omzicht. Wat moet je nou nog zeggen, vraagt Farid als er kan. Welke woorden passen nou nog bij deze situatie?